0: 欢迎来到性之静
1: 静。大家好，我是优娜,娜。大家好，我是苏博。性爱没有绝对，只有如痴如醉
0: 。今天要来跟大家聊聊有关性还有爱的一部戏剧
1: 。没错，我们今天要聊的就是《爱爱内涵光》这部戏。
0: 没错。每个人都有自己的课题要面对。我觉得人不管到几岁，都是在探索的阶段。不管是性还是爱，我们都可以好好的探索跟了解。我记得这部戏在过年前的时候就已经在那 e t f l i x 上线了，而且它总共只有八集。我那个时候花三天就把它全部追完了。我觉得这部戏会让人家一看再看，完全停不下来的那种
1: 。但是你停下来了、啊，你花了三天
0: 。谢龙，而且他每一部戏后面都会有一个小小的片段，里面的艾老师会来讲解一些有关性或爱的东西。那我就不要剧透太多。<笑>如果还没有看过的人呢，赶快去追完这部八集，可以很快就追完的啦。追完之后再回来听我们这集吧。那我们就开始来讲这部戏吧。首先我们要讲的就是第一对在戏里面的情侣，就是柯震东跟詹子萱这一对
1: 。这一对
0: ，没错，在戏里面呢，詹子萱她饰演了邱爱是邱家的老妖。她在里面身兼的蜜辣除毛师，还有经营自媒体的一个网红，叫做爱老师。他信奉的观念呢，就是做爱不恋爱。在戏里面，他有说到，他就是弹性不了爱，他想要打破性爱合一这颗大毒瘤，还有如何找到自己的幸福，不再装高潮
1: 。柯震东饰演周平克，为无业富二代。秋爱跟平克是炮有关系，两人已经是长期固炮。但秋爱对于平克定了许多规则，像是不可以抱抱，也不可以亲亲。没错，剧中女主角她所定定的规则，第一条打炮不亲吻，女生不会觉得很奇怪吗？我本人觉得会很奇怪，那你觉得奇怪吗
0: ？我觉得还是会有一点怪、欸，因为。对于我来说，做爱它不是只有抽插的行为，包括像亲吻啊，或者是舔攻那一些，我觉得都可以算是在做爱中一种助性的行为。所以少了亲吻，我可能会觉得单抽插行为很奇怪
1: 。但这不就是打炮吗？它不会有爱的成分在、啊
0: 。可是亲吻一定会有爱吗？
1: 但是你不会觉得亲吻是一个很亲密的一个行为吗？如果没有爱，很难很难投入其中诶
0: 、欸。不一定每个亲吻都一定要投入其中啊，嗯、也可以存垃圾啊，<笑>就是一种性爱中的激情啦、啊。但个人我呢，还是会觉得亲吻这还是比较偏向会有感情的。但我有听过朋友说，他是可以不带感情去亲吻、去舌吻，纯粹是一种。会有生理反应的行为
1: 。那第二条是打完炮不能抱抱
0: ，这点我觉得我就蛮认同的因为你打完炮完事了之后，你们可能一起抱抱或是一起去洗澡，这个已经比较偏向后戏的部分了，延伸了你们在做爱中的一种温度，所以我会觉得这是一个做爱完增加彼此温度的行为。那你觉得
1: 呢？我是觉得没什么差
0: 。所以你做爱玩不一定需要后续去增加你们彼此的温度。你觉得做爱就足够让你们两个感情升温是吗
1: ？如果女生有需求的话，就会顺着女生来；如果没有呢，就各自玩死。这样就是已经享受到那那种感觉了吧？做爱的感觉，
0: 因你比较沉浸在当下
1: 。对啊。好，第三条不能向对方隐瞒感情状态。最后有一条，不管怎么样都要以朋友关系为优先
0: 。我觉得这一条就有点像是秋爱，他会想要有一个长期的固定炮友，但他又不想要让彼此有晕船的可能，所以他明确的限制了。他跟平克两个人会发展到情侣的这一步的可能性
1: ，是的。但是我觉得长期炮友来说，不管怎么样，应该还是多少会最后会有一种晕船的感觉，很难真的控得控制得住自己，因为久而久之会透过这种亲密行为而去增进彼此的感情嘛，不会说每次就是我只是来跟你打炮。那如果说你要约炮的话，选择的炮友会选择固定或者是不固定的呢
0: ？我觉得这个要看在打炮的时候姓氏合不合。如果我今天遇到一个姓氏上很合的，我当然会想要把它留下来当成固炮，但同时也不会排斥继续寻觅新的约炮对象。
1: 那顾炮晕船怎么办？不管是你或对方，因为你可能比较选择是顾炮的嘛，那就会有可能会产生剧中所发生到后面的情形，就是对他们对彼此呢，其实都是有感觉
0: 。是我的话，我会很认同秋爱他最后一条的床有规则，哎，而且我可能还会再加一条，只要双方有其中一方晕船，就会结束这一段炮友的关系。因为双方对于约炮，我觉得没有共识的话，就不能继续这段关系。不管是谁，可能是我，或者是对方。如果今天有其中一个人想要成为更进一步的关系，想要更亲密、更长久，让彼此成为彼此的伴侣，这种关系，我觉得就已经产生化学变化了，已经不是当初说好的我们的约炮关系。而且这种关系是不可逆的，所以。我就会加上这一条，只要晕船，就一定会结束这段炮友关系。那反过来说，如果今天是你约炮的话，你会选择固定还是不固定的对象
1: ？对我本人来说呢，但是选择不固定的好，好我觉得男生应该大部分都是喜欢不固定的，就多尝试几个才有新鲜感嘛。因为如果说你已经……就就,就是要约炮了，那一直找同一个也有可能就很无聊啊，就是找新的，不断的尝试新的口味，才会有不同的感觉。有可能今天这个女生比较狂野，哎、欸，有可能下一个她又是比较温柔体贴，又又像是小猫那种所以说可以体会到各种不同的女生在。性事上所带来的感觉
0: 。那你会不会晕船啊
1: ？当然是不会啊，应该说没有晕过，因为就像我说的嘛，因为我是不固定的嘛，所以很难从一次的性爱里面就去找找到对这个人是对的感觉。
0: 那如果你不固定的约炮对象对你晕船了，你会怎么办
1: ？我觉得我就是放任他<笑>
0: ，放任他晕船吗？就
1: 是说不太会去再去理他了、啊。如果说没有互相交换联络资讯嘛，可能就是从交友软体上面去互相找到对方的那。那那有可能就是。直接封锁他，交软体再封锁他，就是不要跟他有互换这个联络资讯。我觉得这点是蛮重要的。所以一旦你跟他互换了资讯之后，你有可能就是说对方如果晕船了，很有可能就一直来烦你，一直来烦你。但如果是从交软体上面的，你一次性的那個、聊天记录什么，哇，哥的那个，通常都是可以封锁或干嘛的啦。而且随着现在科技进步呢，约炮真的是算蛮简单的。就像我说的，各种交友软体的出现，大部分人约炮都会选择从这上面去寻找。但真的真的是有很少数是在上面去寻找另外一半的，不是说他单单纯在约炮，或者是有些是纯陪聊的，就是说我只跟你聊天的，但是我们都。不做任何的性行为，就是说，这个交软体充斥着各种人的存在，有可能是有些人他对于面对面的社交他会有恐惧，所以他就选择在交软体上面，他就会可能会发挥的来得更好，是吧
0: ？没错<笑>，没错<錯笑>
1: 。那你有玩过吗？交友软体
0: 有滑过交友软体，可是我没有在上面约过。
1: 我相信玩交友软体应该是很多人都有尝试过的体验。那像你自己也有滑过这个交友软体，那你有曾经在上面想要搜寻另外一半吗
0: ？不会耶、欸，我觉得我这个人呢是约炮还有约会对象是分得很清楚的。约炮的不会拿来约会，可是如果今天是伴侣或约会对象，当然可以做爱啊。而且。我觉得在交友软体上面，嗯，真的能够找到另外一半，能够找到真爱这种事情，我觉得是不存在的
1: 。哦，这个、说得很死哦。我觉得应该还是有少数不会说完全不存在
0: 。对啦，但是我觉得晕船仔跟被骗这种比例，可能还是会偏高，嗯、所以我觉得。约炮软体不是不可能找到真爱啦、啊，只是这个比例真的会偏少，而且你要能够承担在交友软体上面找另外一半所带来的风险，比如说像前面刚,刚说到，你有可能被骗炮，或者是单方面晕船等等的
1: 。那你有曾经跟这个交友软体上的这个网友约见面吗
0: ？没有诶、欸
1: ，就是纯聊就对了。
0: 纯左滑右滑，或者是纯聊天这样
1: 。像秋爱跟平克或是何浩晨饰演的 Mr. H 先生，他们约炮呢，都是约在其中一方的家里。如果是你约炮的话，会选择带回家还是去开房呢
0: ？我绝对不会把约炮的对象带回家。第一个，我觉得。今天跟这个人如果不够熟悉、不够熟识的情况下，如果让他知道我家在哪，是一件非常不安全的事情。第二个，今天在家里面的这种私密空间里面，你发生什么事情，别人就算听到邻居就算听到了，他也会觉得哦，你们可能只是夫妻吵吵架、啊，情侣小斗嘴那一种。但是如果今天约炮对象是约在汽车旅馆的话，我觉得还是可能会有个机会能够向外求救，比如说你电话拿起来按久，你就可以直接接到柜台啊，或者是可能你们时间到了，柜台就会打来提醒你退房哦，这些都是可以有向外求救的机会，不会像是在家里面完全不会有人打扰你。第三个，这比较我个人的啦，我对房间这种私密空间是很有洁癖感的，我也不太喜欢别人进来我房间，可能连。男朋友要来的话，我都会考虑一下
1: 。那可是，如果是像戏里面，他们是认识很久，他们是大学同学的关系嘛？但是如果说像你刚刚这边说的是不熟悉的那如果是熟悉的朋友，你会拿来当炮友
0: ？不会，因为我觉得熟悉的朋友当成炮友，有可能我们如果哦，今天假设我们原本是好朋友，但今天如果要进入到姓氏这一方面。如果他心思不合，啊，我到底要不要跟他当回朋友？这会是我考虑的一个点，所以我不会从熟悉的朋友下
1: 手。现在来一个情境题好了，说假设你们今天你喝醉了，然后你跟一个很熟悉、你最好的朋友，他送你回家，然后发生了不可描述的事情，然后结束之后，他觉得你是一个很好的炮友，那那你也觉得他是一个很不错的，就是有和。在你没有另一半的情况下呢，你们想要再约一次，你会愿意让他来你家里约，就是约在家里吗？不会啊。所以即使是熟悉的朋友，你约炮的地点还是不会选择在家里。
0: 没错，基本上会带回家的一定都会是成为男朋友，而且有一定交往时间与熟识度之后才会带回家里。那如果是你呢？你会把约炮对象带回家处理吗？
1: 有时候会，如果呢家里面的情况下，我第一个选择会是带回家里。我觉得呢比较是我熟悉的地方，可能哎、欸、保险要放哪，或者是什么增加情趣的一些玩具放哪，我随手就可以拿到。哎，如果是汽旅，虽然现在汽旅很方便，它有有些也会提供那种情趣玩具，但我觉得你有可能只是使用一次而已。就丢了，或者是就不要了什么，所以我就觉得比起去汽车旅馆，去家里会比较方便。应该说男生也不太怕被怎么样，所以我的选择会是家里没人就约家里，如果家里有人呢，再约其他地方
0: 。那假设一个情境，今天家里没人的时候，你可以带炮友回家打炮。那如果今天是另外一半。而家里有人的情况下，你还会带他回家做爱吗
1: ？我觉得要看当下的情况跟欲望。如果刚好点到了，然后又很想的时候，我觉得还是会做，就不会太 care 说家人的反应是什么。那如果是哎、欸，可能是想想说哎、欸，想一下要不要这种就是要不要的话。就会选择不要，想不想的话就会做。就是、想做爱跟要不要做爱这两个问题是不一样的。如果是想做爱，就一定会做；那如果是要不要做爱，就是有可能哦，可以要，可以不要。那这时候就会选择不做爱
0: 。那像在戏里面啊 h 先生跟秋爱第一次约炮的时候。因为秋爱没有带到性病检查报告，而没有跟他
1: 打炮。但是他这个他打在那个、嗯，我记得这个他说他打在那个交友软体的简介上对。那你会很仔细看别人的简介吗
0: ？会啊，就要看一下这个人是怎么样形容自己，也可以稍微观察一下他的文笔之类的
1: 。你是要面试是不是？还要观察一下文笔？当
0: 然啊。因为你还没聊天之前，第一个就是他的头贴嘛，头贴跟他的字戒啊，只能靠这两个去初步评断这个人会是什么样的一个人。我觉得虽然在戏里面看到他们没有第一次就打炮，我觉得很扫兴。不过我觉得这样做也算是在约炮中一种会保护好自己也保护好对方的行为，因为打炮的隐忧可能就是。今天你的对象不知道跟几个人可能有约炮过的行为，就很有可能会染上性病，而且有些男生还会想要无套，其实这样真的很容易会有感染的风险。虽然菜花也有可能会是间接感染，比如说马桶啊或是毛巾这种接触性的传染，但我觉得如果你今天要约炮的话，安全措施还是要像 H 先生一样，哦，可能先确保你是。正常没有性病人，然后戴好保险套，再去做约炮的行为，比较适合
1: 。那戏里面又提到，七成的人过的性生活并不是自己想要的，三成的人则是无性生活。你觉得性生活对你来说重要吗？当
0: 然是重要的、啊、我一直觉得性欲就像食欲一样，可以算是一种日常所需的行为吧。可能偶尔还是会想要看看 A 片啦，抒发一下自己的性欲，或者是自己自慰一下
1: 。那你的性生活频率呢
0: ？最少最少一个月一次吧
1: 。可是你不是说日常所需吗？你这个跟食欲一样哎、欸
0: 。但我可以自己来，我不一定要做爱啊
1: 。你在成为女王之后呢？调教就是你的性生活吗？如果没有调教的时候，会跟另一半有正常的性行为吗
0: ？还是会想啊？毕竟做爱跟调教其实还是有部分蛮大的区别
1: 。正常的情况下会是你求欢吗？还是另一半对你求欢
0: ？我觉得都有啦，但男生求欢的频率比较高，大概七三吧。我可能有的时候也会想要啊
1: 。只要另一半求婚的情况下，你多数都会选择答应
0: 。不一定哎、欸，看当下的情况。而且成为女王之后呢，我觉得做爱的习惯就会比较偏向我想要被服务，不会像之前一样哦，可能还会主动想要在上面摇、啊，在上面动这种。毕竟身体上带来刺激跟快感也是蛮舒服的，所以想要被男生服务
1: 。那如果说另一半是想要你，可能自己动，哎，可能你动啊，或者是你在上面咬这样的姿势，你还会答应吗
0: ？偶尔还是会啊，但频率就会变得比较低。再来是戏里面第二对的情侣，就是夏雨乔跟马志祥这一对。夏雨乔饰演邱家的大姐邱薇，而马志祥在里面饰演的是林世杰。邱薇是林世杰的老婆，而他们夫妻俩呢，现阶段都是不想要小孩的。他们过去师生恋的关系到结婚，而且邱薇在大三的时候还在学校楼梯间跟老师刺激了一番。而他们两个人结婚多年之后。彼此都提不起性欲，婚前很激情，婚后应不起，变成了一个名副其实的无性夫妻，都各自处理他们的生理需求
1: 。所以我觉得在戏里面，这个教授后面整个性欲是完全说积不起来，很不知道是不是年纪的关系
0: 。年纪可能也有影响吧，就
1: 是可以看到说，欸
0: 好几次，秋薇想要主动，他都拒绝，甚至秋薇他还买了一些比较性感的衣服，试图想要去诱惑他，但都没有成功。那看到他们在楼梯间的那一幕啊，我就会觉得哇，其实蛮敢的，因为在学校里应该会人来人往吧，他怎么敢把学士服就这样脱下来，然后上半身赤裸裸这样
1: ？大学的教师应该来说。很空旷吧
0: ？对啦，可能有些大学比较大，会有不同的馆
1: 。对啊，那那不一定会有那么多人来人往。但是我觉得图书馆很常，很常有这种情侣会，因为说图书馆是最容易看到有这种亲密行为的地方
0: 。你有看过吗？
1: 我是没有看过，但是我听说的大部分都会选择图书馆，因为图书馆好像是没有监视器吧
0: ？是吗？好像是沒有視器是我以前大学图书馆有监
1: 视器、啊，但还是会有一些角落没有装，或者是有一些什么，所以就比较容易发生，比较容易发生，就比较容易会有这种亲热的行为。
0: 像他们在楼梯间，我就会想到性爱地点，其实也能够挑起性欲。那如果是你，你会很在意性爱地点吗
1: ？我觉得性爱地点对双方来说是蛮重要的，在不同的地方会激起不一样的火花，也会因为那个环境状况，身体会产生不一样的变化。而关于性爱地点呢，我们在前面的集数呢也有介绍。不管是我们彼此的经验，或者是有听过其他人的分享的经验，如果是新的观众，或者是前面还没有听到的朋友，都可以去收听一下，可能会有你意想不到的内容
0: 。没错，可以往回找我们的集数来听。那当然，夫妻结婚时间久了。难免都会有一些柴米油盐酱醋茶的生活，性无感或者是性冷感，这些都是有可能发生的。那你有遇过疯狂抽插但对方都没有反应或是性冷感的人吗？如果是这样，你会怎么办
1: ？是有遇过性冷感的另一半，但还没有遇过。疯狂抽插都没有反应的女生
0: ，那遇过性冷感的你都怎么办
1: ？就是约炮、啊。如果遇到了呢？假设我有需求的时候呢，我就会选择去约炮
0: 。那你会跟他说吗
1: ？我不会
0: 。偷偷来的概念吗
1: ？对啊。如果说他发现了，那他想要分手，那刚好嘛。也比用我当坏的。那你有遇过那种第一次的男生吗？就是哦，他什么都不会，跟他跟他插好
0: 。没有遇过第一次，但有遇过什么都不会的
1: 。那应该就是第一次了吧？
0: 不一定啊，他有他就前面有做几次都是失败的啊。为什么不会就是第一次
1: ？通常。Maybe 我觉得有可能是他也可以第二次，他有可能会有一种肌肉记忆他、啊，他可能第一次做了什么，他第二次可能就会模仿上一次
0: 。那他就是第一次做不好，所以第二次继续模仿不好的、啊嗯，对吧
1: ？那你有遇过那种看不懂你暗示，或者是在床上他什么都不会的男生吗
0: ？当然有啊，那一次算是两个人都想做爱、欸，但是。男生真的是我用尽各种明示或暗示的方法、啊、可能先用言语挑逗啊，或者是可能亲吻亲一亲就会开始往他的脖子这样亲，他都没有任何反应哎、欸，然后我就想说，就是怎样，还是我直接帮他脱掉裤子，直接帮他来，结果我要帮他脱裤子的时候，他就直接拒绝我，他就说这是先不要好了，还是下一次好了，然后我就傻眼。后来就直接放弃了，因为真的太荒谬了，还是自己来比较快，就不用我在那边挑逗了老半天，然后要帮他脱裤子的时候，他还拒绝我
1: 。那你可以霸王硬上弓。那
0: 、啊、他就硬不起来，怎么硬上弓就没有弓了
1: 啊？所以是箭在弦上吗？那除了上面这个无感男。那除了性无感之外呢？还有性无能，男生没有色，对女生来说会很挫折吗
0: ？我觉得男生有没有色对我来说没有那么重要，哎，比较 care 的点应该是两个人有没有在性爱过程中享受，或者彼此有没有抚弄、挑逗对方喜欢的点，尝试喜欢的姿势。没有一定要射精或高潮才能算是一场舒服的性爱
1: 。可是没有射，对大家的观感来说，就会觉得他没有爽到，他没有舒服，然后就没有你所上面所述的这些。对于大家的观点来看，舒服的时候应该还是会有高潮的反应吧？如果说没高潮，是不是代表其实没有你所讲到的这个这些点，所以才？可能会有女生没有高潮，女生没有爽，然后男生没有射精情况
0: 舒服不一定要高潮，但高潮也是舒服的一种。舒服就是进阶版，就是到高潮啊
1: 。那如果是遇到男生有早泄或阳痿呢？女生没有办法靠伴侣满足自己，怎么办呢
0: ？这很简单啊，女生就自己来自慰就好了，或是。也可以自己上网买一些情趣用品啊，情趣玩具啊，请另外一半帮忙，自己也都是很 OK 的、啊
1: 。可是这对于男生来说，会不会就是变相的会是女生所给的压力？说，哎、欸，你有我了，你还为什么还要自己来
0: ？那就买情趣用品一起玩就好了，不一定要自慰啊。
1: 但是我觉得，女生自己买情趣用品对男生来说，有可能就是一种无形的压力。就像在戏里面夏雨乔，她买了情趣用品，但是她却不敢让她的老公知道，她怕给他带来，就是会有一种压力感。可能哦没办法从你身上满足到。
0: 没错，我觉得这时候双方就是要好好沟通，去了解一下彼此在性爱中遇到了什么问题，可能男生没办法硬啊，女生没办法满足，或者是怎么样等等的问题。最主要的还是双方要有沟通啦，不要自己闷在心里。这种事情是可以一起沟通讨论解决的
1: 。是的，情绪用品呢？不一定只是说拿来各自玩各自的，有可能可以买来是增加彼此情绪的
0: 。对啊，也可以有一些互动性啦。而且剧中还讲到有一个谈吹关系，他主张能够透过性爱激发创造力，使肉体跟灵魂超越精神意识，获得解放，进而达到至高无上的快感，可以说是不性交的高潮。但是，如果像是夫妻，他们真的在一起很久了，没有激情了，你觉得要如何重新点燃彼此的欲望
1: ？我觉得呢 ，maybe 可以换不同的玩法，就说不要在做爱里面单纯只有抽插、亲吻这些 ，maybe 可以透过第一个可能得先跟另一半沟通，可能你们的性爱次数可能就没那么频繁了。是不是双方在生活中有什么不同？可能是是不是某一方比较忙啊，比较没有时间。那如果是我的话呢？我觉得选择在床上不一样的玩法，就可以尝试一下 S.M 的玩法。因为我本人呢是比较喜欢 S.M 嘛，所以我会觉得透过 S.M 的游戏可以增加彼此总是。自由的玩法，总是在抽查的那种性爱行为，因为可以透过不同的游戏而去做到不一样的新鲜感，也可以尝试角色的互换。有可能今天在性事上男方是主导者，那有可能你可以换一下，变成说，哎、欸，今天换成是女方为主导，那可能游戏的走向呢，或者是在性事方面呢，就会产生不一样的变化。那有可能试一次之后，哎、欸，彼此就觉得说，哎、欸，这个方法不错，那我们下一次可以再尝试新的，就是一直不断的去尝试各种不一样的，在性事上的玩法，你才能保持源源不绝的新鲜感，你才才会觉得，哎、欸，哎、欸，跟这人做爱的时候，你会一直得到不一样的体验，这样你会进，会一直不断激发了你下一次的欲望。哦，今天又想来点什么？哎、欸，或者是我们上面也有讲到可以买玩具嘛？哎、欸，今天又看到什么玩具，就可以发给另一半讨论。哎、欸，这个玩具可能可以增进我们的性事方面的好处，那你觉得呢
0: ？没错，我觉得你上面其实讲的已经蛮完整了，但我个人其实还是会做一些改变，比如说我会像邱伟一样。先买一些可能比较特殊的情趣服装，换换自己的风格，或者是说可以跟另外一半找一个平常不会做爱的地方，比如说像汽车旅馆啊等等的，换个场地，换个彼此习惯的地方，也许可以改变这种平淡没有兴趣的感觉
1: 。所以你是算是从外在去做改变，物质上的改变。
0: 没错，因为夫妻在一起久了，难免就不太会打扮什么。我觉得从这方面开始改变，也许会改变对方的欲望。我就会觉得哦，今天特别漂亮啊什么的
1: 。听到这边，对于这部剧也有兴趣的朋友呢，可以赶快先去追起来。那我们下集的内容呢，你听起来可能会有更有共鸣
0: 。没错，那我们期待下集见。拜拜、嗯，很好笑哎！你赶快，你再来一次。什
1: 么东西？要干嘛？干干干干干干干干，干的奇怪，干的奇怪。你真的觉得很像笑,<笑>？